0: Benvenuti nel terzo episodio di Sport Litico, dopo quello su, sulla Turchia e sull'America, oggi andiamo dall'altro lato del mondo. Eh, dopo il mondo occidentale e il crocevia tra Occidente e Oriente, oggi arriviamo al Medio Oriente. Come vedete, è un viaggio che, che ci sta portando a macinare chilometri. La puntata di oggi sarà focalizzata su, sul mondo arabo, nella fattispecie sull'Arabia sulla Saudita, gli Emirati e tutta quella parte di mondo che noi vediamo come esotica, ma che in realtà da vent'anni a questa parte sta diventando centrale negli equilibri socio-economici e anche sportivi ultimamente. Uh, con me, naturalmente, ci sono Carlo e Andrea, come sempre. Ciao a tutti, e, e di base. Oggi andremo a spiegarvi un pochettino qual è il progresso storico. Per cui eh, arriviamo a eh, un mercato arabo fortissimo negli sport e in continua espansione. Che approfitta di un tessuto economico sportivo abbastanza carente in, uh, in Europa, Andremo a fare delle differenziazioni con, uh, con quelli che sono stati i petrol dollari del passato, ma non solo petrol dollari con il mercato cinese, con il mercato americano, nella fattispecie sul calcio, ma non solo. Quindi, per chi è nuovo a questo mondo, io direi che non c'è miglior modo per introdurvi all'Arabia Saudita e a quello che sono gli Stati Sauditi, eh, che far parlare Andrea, Andrea, vai.
1: Eh, bene, bene. Allora, io partire dicendo che lo Stato Saudita è uno Stato molto giovane, molto giovane, fondato nel 1932 da Abd al-Aziz, del casato di, di Saud. Di Saud. E, e questo casato non è altro che una delle famiglie di beduini che erano nella zona saudita e lo, lo sono rimasti durante tutto, tutto lo svolgimento dell'impero ottomano e che, a parte, che hanno più volte provato, anche prima della nascita del, del fondatore, a riunire quantomeno grossi pezzi della, um, eh, della penisola arabica, eh, infatti che eh, sono stati sconfitti dagli eserciti egiziani e ottomani, ma ehm, con il fondatore arrivano alla, um, all'unione di questi, di questi territori che erano divisi in varie, possiamo dire, province, controllate da vari casati. La storia del, uh, di Abd al-Aziz parte... Eh, nel 1902, quando riconquista Riad, che era la città natale della sua famiglia da cui era stato cacciato dal, dai rivali della famiglia Al-Rashid, la riconquista con una quarantina di uomini, a me ha, quando l'ho letto ha fatto ridere perché se- sembra quasi una battaglia medievale de- de- degli inizi de- dell'umanità, invece hanno preso Riad con, con pochi uomini, e, e inizia la, la, quindi la, la conquista dei territori arabi. Ehm, a cui dà un grande aiuto mh, l'impero britannico durante la prima guerra mondiale che come sappiamo dalla storia di Lawrence d'Arabia finanzia fortemente le tribù che osteggiano gli ottomani e una di queste è quella di Abd al-Aziz che viene protetto e foraggiato e quindi dopo la fine della prima guerra mondiale Rimanendo una delle più grandi famiglie, riesce a eh, espandere il suo controllo su quello che è oggi lo Stato, lo stato arabo, su quello che è stato arabo arriva, arrivando a prendere anche le, in quelle sue ultime battaglie: Mecca e Medina, che sono le due più importanti città a livello sacro, per, eh, per, per gli islamici, e tra l'altro, appunto per questo, conquistandole con la forza, se, mh, i sauditi sono ritenuti da alcuni buona parte della comunità quantomeno sunnita degli usurpatori che hanno preso la città sacra con, eh, con la forza cacciando il legittimo reggente e, mh, tra l'altro dal punto di vista mh, eh, religioso eh, lo è stato è particolare perché segue una forma di Islam chiamato l'Islam wabita che, si, che nasce nel XVIII secolo eh, proprio nella penisola arabica, ed è una corrente letterista eh, che è considerata conservativa, molto conservativa, e che nel 2016 al concilio dell'Islam di Grozny eh, in Cecenia è stato dichiarato non facente parte del mondo sunnita, assieme alla corrente salafita, il eh, che ha irritato particolarmente la famiglia, la famiglia de- saudita, che, che l'ha preso. Tra l'altro, più come un affronto politico fatto da Putin e da, da Kadirov, che è stato il primo promotore e sostenitore, più che, una vera, più che una vera e propria dichiarazione religiosa. Lo Stato Saudita de- deve eh, la propria potenza che si espande nel mondo islamico al, alla scoperta del petrolio negli anni 30 del Novecento, dopo, dopo la fondazione della monarchia, viene scoperto il petrolio, viene anche trovato il gas. E questo inizia a dare la spinta fondamentale al, a, a, allo sviluppo dello Stato, che diventa uno Stato, possiamo dire, moderno, vero e proprio. E negli anni 70 viene fondata PIF, che è uno dei principali attori di, di ciò che racconteremo, che appunto raccoglie i, i proventi, del, è un fondo sovrano che raccoglie i proventi del petrolio che che rende dagli anni 70 in poi dopo tutta la crisi lo stato arabo
0: ricchissimo perfetto, perfetto. hai nominato il, il punto focale dell'economia, dell'economia saudita che vorrebbe poi non esserlo, ma di questo parleremo in dettaglio dopo per darvi un riferimento eh, a livello di mh, produzione di, di barili Uh, di petrolio, il barile è l'unità di misura de, 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 del petrolio, uh, l'Arabia Saudita è il secondo produttore al mondo con circa 10 milioni di barili, di barili, di barili al giorno, uh, secondo solo, solo agli States che ne producono 18 milioni, uh, se non sbaglio, però è, è il più grande, ha le più grandi riserve di, di petrolio nel, nel mondo dopo il Venezuela. Uh, quindi sono non egemoni nel mercato, ma comunque è un oligopolio quello del petrolio, come ben potete immaginare, come sicuramente già sapete, che non riguarda solo la, Sa- la Saudi Arabia, ma tutti gli stati generalmente della penisola saudita, come il Qatar, eh, come gli Emirati Arabi, eh, parzialmente anche lo Yemen, anche se rientra su, su, sulla produzione dell'Arabia Saudita, ma non ne parleremo oggi, e l'Oman. Uh, Carlo vai tu
2: Sì allora eh, come abbiamo ben visto l'Arabia eh, è un paese che ha da sempre vissuto fortemente ha legato a doppio filo il proprio stato alla produzione di petrolio e quindi come esportatore questo è stato anche uno dei suoi più grandi problemi eh, già dal 1970 che se ne accorgono e cercano di diversificare l'economia Negli ultimi 15 anni però questa cosa è effettivamente diventata quasi una una missione, una vera e propria missione non solamente dell'Arabia Saudita ma di tutti quanti i paesi di quella parte del mondo e si sono messi tutti quanti questi paesi come data il 2030. L'Arabia Saudita in particolare ha questo programma chiamato Vision 2030 con il quale eh, si vuole proporre degli obiettivi francamente incredibili con cui vuole diversificare l'economia cambiare profondamente la società e probabilmente anche aumentare di molto la forza della famiglia reale parliamo comunque di un paese che vive con il 74 ha un'economia basata con oltre il 70% sull'esportazione del greggio ora questa situazione è comune a molti paesi di quella zona. Uh, L'Arabia, infatti, noi sappiamo che fa parte dell'OPEC, uh, ovvero l'Organizzazione per i Paesi Esportatori di Petrolio, <coughs> fa parte in quella zona con, uh, per il consiglio della, co- del Consiglio della, per la Cooperazione del Golfo, assieme a bahrein e Oman e altri paesucoli così. La cosa però veramente importante è la quantità di denaro che viene messo a disposizione. Cioè, l'Arabia in questo momento sta ponendosi come player per trasformare totalmente l'economia di uno Stato. E stiamo parlando di uno Stato che è fortemente arretrato ancora, ma è estremamente giovane. Punta tantissimo sull'entrata di soggetti stranieri all'interno dello Stato come investitori. E, que- e per far questo che cosa deve fare? E che cosa sta cercando di fare? Sta cercando di pulirsi molto l'immagine. Saudi Vision è un progetto che aveva come suo maggior, ehm, non propugnatore, però come suo alleato maggiore il patron della Virgin, miliardario enorme, se siete mai andati in una palestra, bene, siete andati in una palestra Virgin, se avete mai sentito la radio, sicuramente vi sarà capitato di sentire Virgin Radio, è un magnate del futuro turismo spaziale, che però ha deciso di troncare tutti quanti i rapporti dopo l'omicidio di di Cascioggi. ne parleremo, ne parleremo,
0: ne parleremo di Kashoggi, non, non ci svegliamo troppo. Rimaniamo su, su Vision per ora, ma tenete bene a mente ascoltatori, il nome di Jamal Kashoggi perché, perché sarà abbastanza importante. Eh, chiaramente vi starete chiedendo come si arriva allo sport, ci arriviamo andate tranquilli. Vai Carlo.
2: Rendetevi conto semplicemente che lo sport, come abbiamo detto nella nostra prima puntata, è uno dei... Mh, maggiori modi per avere soft power nel mondo l'Arabia sta cercando di pulire l'immagine che ha di sé di darsi un'idea di stato attraverso lo sport come hanno cercato anche di fare altri paesi come per esempio Cina,
0: Cina, Cof,
2: hanno cercato di fare tanti altri però quei paesi erano dei paesi che tendevano all'essere egemoni nella loro zona, nelle loro bolle. La Cina non ha mai avuto effettivamente dei soggetti contro cui lottare per diventare egemoni in quella, in quella zona. Gli interessava sì l'opinione che aveva il mondo di lei, ma giusto sto poco poco. L'Arabia no. L'Arabia lotta con altri paesi per essere egemonica, lotta con l'Iran per essere egemone dal punto di vista politico, lotta col Qatar per essere egemone dal punto di vista economico. Vision 2030 è una gara tra tutti quanti questi stati che hanno tutti quanti dei progetti abbastanza simili per l'egemonia di una parte del mondo sì,
0: sì, per diventare in pratica la powerhouse del mondo di, di quella parte del mondo islamica. Eh. letteralmente ehm, la, la, il, che, il, riassumibile la, la visione Saudi 2030 nel diventare il main actor il, la main powerhouse il riferimento del mondo islamico nel mondo scusate il gioco, il gioco di parole però è letteralmente così diventare centrali nel mondo islamico e prendere il sopravvento su quello che ha detto carlo quindi su, su quell'altra parte del mondo islamico perché non pensate non facciamo l'errore di pensare il mondo islamico come un mondo compatto è un mondo abbastanza scisso è un mondo abbastanza diviso e conflittuale eh, basti pensare alla differenza tra sunnismo e sciismo eh... Capite già che ci sono delle profonde... Nonostante le radici siano comuni, ci sono profondissime differenze. Vai, Carlo.
2: No, l'unica cosa che volevo ancora aggiungere... E beh, qua passiamo proprio alla parte, tra virgolette, sportiva. Una delle grosse... Dei grossi tentativi che sta facendo l'Arabia è proprio quello di puntare in maniera estremamente forte sullo sport... Puntano ad avere 25 eh, World Championship di vari sport eh, entro il 2030. Avranno la Coppa del Mondo. È notizia di poco tempo fa che avranno una TP1000. Eh, si stanno muovendo tanto da questo punto di vista. Un po' perché appunto vogliono il softball… Scusa Carlo, e... scusa
1: Carlo. Sì. Uh, volevo aggiungere che ci hanno confermato i nostri amici esperti al tennis che la TP1000 è fondamentale perché… Sì e i tennisti, se non hanno infortuni, sono obbligati a parteciparvi. Quindi tutti i maggiori tennisti del mondo andranno in
2: Arabia. Sì. E soprattutto, comunque, lo sport in questa situazione è usato sì come meccanismo di soft power, ma soprattutto viene utilizzato, verrà utilizzato, come meccanismo di ehm, identificazione culturale, identificazione culturale attorno alla corona. Perché comunque dobbiamo ricordare che l'Arabia è un paese molto giovane. È un paese in cui la maggioranza delle persone è sotto i 35 anni. Un paese con una maggioranza di persone sotto i 35 anni, che vive comunque in una situazione oppressiva, può essere pericoloso per una famiglia reggente. Certo. Il dargli lo sport, come facevano i romani, Panem et Circenses, è una cosa che esiste dall'alba dei tempi. E loro lo stanno rifacendo. Papale, papale, adesso.
0: Io prima di, di passare allo sport faccio un piccolo prospetto di... di... Ca- Carlo ha detto uh, giustamente che c'è un gettito di risorse per South Division 2030 uh, fuori dal mondo. Io vi, vi do qualche, qualche, um, qualche numero e farvi capire la grandezza del progetto, poi però dobbiamo passare alle criticità perché capisco che eh, per chi non è informato, questo sembra il progetto del futuro. Wow, dove, dov'è l'inganno? Ci, ci arriviamo. Per farvi capire quello di, di cui stiamo, stiamo parlando, eh, Saudis 2030 mira a sviluppare, sia dal punto di vista turistico, culturale, eh, quindi con annesso allo sport, una regione che è mm, poco densamente popolata. Eh, per far così eh, stanno costruendo infinite infrastrutture come porti il turismo in un paese desertico beh immaginate un progetto che si propone di creare altre sette Dubai dal niente perché eh, Dubai è stata costruita dal niente credo eh, anche a livello numerico che è il più grosso progetto di Saudi Vision sia quello di Neom, uh, credo sì. la pronuncia sia giusta, Neom. Che cos'è Neom? Neom in questo momento è nient'altro che un pezzo di terra desertico, su questo hanno venendo investiti 500 miliardi di dollari eh, per costruire una città dal niente, renderla eh, far... è una città che mira a far sembrare vetusta Dubai, eh, far sembrare arretrata Dubai, la città del futuro. Sì, sì, è esattamente la città del futuro. La città ehm, sarà, qualora si completasse il progetto NEOM, perché poi vabbè, ci sono mille, eh, mille mh, difficoltà diverse nel completarlo, è quello che sarà la città del futuro, non solo per i canoni orientali, ma anche per i canoni occidentali mira a costruire uno dei più grandi resort del mondo sul sul Mar Rosso, progetto da 3,2 miliardi di dollari che sarebbe il il Red Sea Project che è comunque complementare al progetto Neom ma è è solo un'area turistica pensate a investire 3,2 miliardi di dollari per per un'area turistica ma non solo per rendere un paese fruibile anche da investitori esterni per mandarli a vivere là servono anche le infrastrutture infrastrutture che riescano a garantire eh, i beni necessari e, e, e primari come l'acqua che è un problema e lo è sempre stato si, sta costruendo, eh, si stanno costruendo varie dighe eh, si stanno riammodernando tutte le città già esistenti come Jeddah eh, come Rihad come Macca letteralmente con un gettito di soldi infiniti e in manodopera a basso costo che poi spiegheremo come viene, viene raccattato tutto questo sta, mh, si sta rendendo possibile uh, il problema è problema, uh, il problema è che questi uh, investimenti sarebbero vani uh, nell'attrarre capitale estero e quindi anche uh, occidentali se la Saudi Arabia non uh, cambiasse la sua percezione da parte di noi, mi metto, mi metto nel confuto, di noi occidentali, per quello che mm, vi, vi faccio una domanda, Andrea e Carlo, uh, per, per farvi capire, uh, cosa pensate che sia l'Arabia Saudita? Prima di, di entrare in, nel, mm, nel mondo della conoscenza, cosa pensavate dell'Arabia Saudita?
1: Eh, vado ah. io sì. vai, vai, vai. Ah, io eh, uno stato come poteva essere l'Iran quindi uno stato quasi dittatoriale dove vige la Sharia e dove i
0: diritti sono estremamente limitati È a livello strutturale deserto, cammelli, beduini cioè sì, come, sì, deserto, cammelli, beduini e due o tre grosse città moderne perché hanno i soldi per farlo sì eh, e questa è la percezione comune di di un occidentale medio Eh, lo è è tutt'oggi per rendere sostenibile il progetto NEOM perché se investi 500 miliardi di dollari significa che prospetti di ricavarne nel lungo periodo almeno il triplo devi cambiare questa percezione percezione che nel mondo occidentale è pessimo Eh, leggevo delle statistiche per cui La Saudi Arabia è uno dei paesi percepiti in maniera peggiore nel mondo proprio dopo l'Iran dopo l'Iraq, dopo l'Afghanistan, posti che hanno ben altri problemi. Però la percezione media è quella sulla qualità della vita, eccetera, eccetera. Potrebbe essere così, potrebbe essere così, soprattutto se sei donna. Potrebbe essere così se appartiene alla comunità LGBTQ, potrebbe essere così se sei indiano o del Bangladesh mirano a non farsi vedere così da, dai ricchi occidentali da eh, noi da noi letteralmente letteralmente a noi e come farlo in maniera semplice paradossalmente eh, in maniera semplice con lo sport eh, fondamentalmente è questa la cosa avendovi dato un antipasto del Saudivision, io passerei alla criticità del, del, dell'Arabia Saudita eh, scusa Fede eh, volevo giusto dai, fare dai.
1: prima, siccome ne, ne parleremo eh, ed è giusto avere, avere per un compito la differenza che c'è tra PIF, che è il protagonista di questa vicenda, e gli altri, gli altri fondi sovrani sì. Sì, che, sì, vai, vai. Questa è una cosa importante. Allora, uno dei progetti di Vision uh, 1030 è di rendere PIF il più grande fondo sovrano al mondo. Loro si sono dati l'obiettivo di 2 trilioni.
0: Così. Con quanti sì, zeri dip... si scrive trilioni?
1: Ecco. Eh, tanti. 2000 miliardi. Esatto. Sono tanti soldi. Perché al momento PIF non è assolutamente il più, nel più ricco né il più influente dei, dei fondi sovrani. Intanto cos'è un fondo sovrano? Un fondo sovrano è un fondo statale nato in quei paesi dove vi era, un, dove vi era e vi è tuttora un fortissimo surplus derivante dall'esportazione del greggio. Quindi Singapore, Arabia Saudita, Qatar, Norvegia fondamentalmente, poi altri due stati, altri due stati del Golfo. È, non è assolutamente il più ricco, anzi è in fondo la classifica e il più ricco per esempio è quello della Norvegia che io ho incontrato nei miei studi ed è un fondo particolare che è, per dire al doppio de, del patrimonio di PIF
0: Sì, ah, eh, a... asset per 1,47 miliardi no, sì. billions di US Dollars per farvi capire una, una f- roba 777, 777, dei, sì, dei esatto. morti di
1: fame dei poveracci dei poveracci in confronto a loro tra l'altro è un fondo molto particolare perché ha questo paradosso forse non paradosso che benché i, i ricavi derivino dall'esportazione del greggio e del gas eh, hanno una politica di in investimento su aziende green fondamentalmente su principali su aziende green e in generale tutti questi fondi eh, com'è che diversificano? Comprano azioni di aziende estere. E quasi tutti hanno, fondi di e- hanno azioni di Apple, hanno azioni di Google, hanno azioni di Tesla, hanno azioni di, e- di Eni, di Enel, di grandi-, di grandi aziende estere, che rendono sul tempo e quindi eh, se hai i soldi comprarli e fanno pi- ovviamente piccole percentuali che però valgono miliardi. Sì, sì. Nessuno di questi fondi ha mai fatto quello che si propone, indigeno, ovvero investire così tanto sullo sviluppo nazionale. Nessuno ha mai detto mettiamo 500 miliardi su una città sperduta nella Norvegia che ce lo possiamo permettere e la, e la creiamo la più grande città del mondo. Nessuno l'ha mai pensato. E questa è la particolarità de, de, del, pensiero, del pensiero saudita. Arrivare non solo a dire noi investiamo nelle azioni, nelle obbligazioni e ci ricaviamo per il futuro si, si, si calcola appunto che ogni norvegese nasce con 250 euro di credito.
0: In Italia, se non sbaglio, eh, nasci con 40 mila euro di debito:
1: con 40 euro di debito, esatto, sì. eh, giusto una piccola differenza. E quindi, proprio questo investimento sul territorio è quello che differenzia PIF, cioè dire. Mettiamo tutto quello che abbiamo per rendere il nostro territorio migliore e guadagnarci di più da questo, e non solo da... eh, Perché poi se finisce il petrolio, diversifichiamo sì, ma c'è il rischio adesso, abbiamo anche altre altre produzioni.
0: E in in questi investimenti (ride) rientra lo sport di nuovo la Norvegia non compra ok mettiamola così Cristiano Ronaldo non va al Bodo Glimt o al Rosenborg non gli serve per farvi capire quanto è che cosa significa investire sul territorio ti compri Cristiano Ronaldo compri un'icona globale ma poi ci arriviamo a Ronaldo
2: quindi possiamo dire come ha detto un grande politico italiano che stanno vivendo un vero e proprio rinascimento.
0: Sì, sì, ma anche un rinascimento, paradossalmente, per quello per cui è possibile, un rinascimento culturale. Sì. Perché eh, l'Arabia Saudita è quella che passa agli occhi del mondo, perché fino al 2012, se non erro, le donne non, po- non avevano il diritto ad avere la potente di guida, L'Arabia la saudita è quello Stato che passa in aria delle cronache per aver commissionato eh, l'omicidio di un giornalista eh, d'opposizione che è Jamal Khashoggi, in uno Stato estero peraltro, Eh, di di essere il mandante di un omicidio l'Arabia Saudita è quella eh, che passa gli occhi al mondo perché la comunità LGBT eh, viene condannata se non sbaglio a morte non non vorrei sbagliarmi non vorrei che fosse una topica però l'omosessualità è punita con con la pena di morte Eh, nonostante i eh, come si dice l'uso della pena di morte stia progressivamente scendendo in Saudi Arabia, fa strano per noi occidentali pensare che una persona omosessuale, transgender o o quant'altro possa essere punita a morte, o che possa essere punita, però l'Arabia Saudita è anche questo, lo è è tutt'oggi, è importante affermarlo, eh, non è facile vi- viverci se appartieni a determinate tra virgolette minoranze o se, non, se hai li- l'idea di voler criticare Bin Salman e famiglia eh, non, non va bene. potresti
2: finire in prigione ecco.
0: come minimo potresti finire in prigione o nel caso di Cascioggi potresti venire ucciso qualcuno di voi vuole, vuole potresti finire nelle vuole... forse
2: potresti finire nelle borse
0: qualcuno di voi vuole spiegare chi era giamalca scioggi o me lo prendo io
2: se vuoi andare vai fede
0: va bene giamalca eh, è letteralmente un, era letteralmente mh, un, un, opposito, un giornalista e oppositore mh, politico eh, mh, come si dice Saudita per l'appunto founder e editor per Al Watan che era un giornale d'opposizione e che è sempre stato abbastanza critico critico nei confronti di Bin Salman del re Bin Salman perché ricordiamo che l'Arabia Saudita è, è una monarchia che cosa succede succede che dopo l'intervento nella guerra per per lo Yemen nello Yemen gli arabi intervennero pesantemente per sistemare la situazione in Yemen non riuscendoci ancora c'è una fortissima presenza cosa succede? Il 2 ottobre del 2018 eh, Khashoggi per Prendere dei documenti. Si trovava, eh, si trovava a Istanbul. Uh, lui, se non sbaglio, era esiliato a Istanbul. Sì. Era esiliato a Istanbul, ma gli servivano dei documenti. Va al consolato uh, dell'Arabia Saudita ad Istanbul e... ed esce morto. Voi direte: Vabbè, può capitare. Come lo sai, Federico, che uh, non è caduto dalle scale. Che non è caduto dalle scale come Stefano Cucchi o che. Un uh, impartino. Un eh, sì, impartino sì, a al caso. Perché uh, il, eh, nel, nel poi nella, nell'inchiesta portata avanti anche dalla CIA eh, come, come, come organo di indagine, eccetera, eccetera si scopre che l'omicidio di Khashoggi non solo era premeditato, ma era sviluppato per essere anche non riconducibile all'Arabia Saudita. Eh, Se tu vuoi far passare un un pazzo furioso che uccide, non prendi il corpo e tenti di trasportarlo via, smembrandolo e e quant'altro, si andrà a scoprire che eh, Khashoggi è morto per mandato diretto peraltro, di Mohammed Bin Salman, eh, provocando anche abbastanza tensioni tra, tra gli States e, e l'Arabia, che sono fortissimi partner, sì. eh, partner commerciali, questo qua bi- bisogna, bisogna specificarlo. Eh, eh, L'Arabia Saudita, come dicevamo, non è l'Iran, non è un, un, un paese che si chiude alle collaborazioni alle collaborazioni commerciali. Il partner... partner Rariato è fortissimo con, eh, con gli US e gli UK. Uh, con sì,
1: tutto per, che... però, per dirti, Vai,
2: scusa, scusa Andrea. quando,
0: quando appena,
1: appena hanno scoperto il petrolio, la prima cosa che hanno fatto è chiamare gli americani, certo, cioè, prima vabbè. ancora che gli inglesi che gli avevano dato i
0: soldi. Sì, 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 sì sì, 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 sì.
2: Hanno dei rapporti uh, molto più vicini con gli Stati Uniti rispetto che per esempio con l'Europa.
0: Sì, sì, uh, sì. Uh, ma beh. come come si dice, poi il rapporto con l'Europa deriva dal rapporto con con gli Stati Uniti il rapporto è forte con l'Europa ma è un rapporto mediato dagli Stati Uniti come è sempre
2: stato con la Francia non non so quanto siano ancora in buonissimi rapporti eh,
0: con noi noi italiani sono in buonissimi rapporti. grazie alla
2: mediazione ottimi
0: rapporti non non ironicamente ottimi, ottimi rapporti Eh, tra l'altro l'omicidio di Khashoggi eh, come si dice creò tensioni non solo con gli Stati Uniti ma anche con la Turchia Khashoggi era amico di Erdogan Eh, loro pregiudicarono la loro percezione per uccidere un, un attivista scomodo occhio Khashoggi non era un un santo, aveva delle idee eh, bizzarre e particolari mettiamola così idee non non tantissimo libertarie eh, vicino a a un Islam eh, come si dice? Revivalist in italiano non mi passa reazionario
2: reazionario
0: reazionario. sì eh, quindi questo pregiudicò Tantissimo la, 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 la percezione di, uh, de, dell'Arabia Saudita nel mondo, non solo occidentale, ma in tutto il mondo, eh, perché eh, le liste di, prescri- di proscrizione per i giornalisti, l'ultima volta che l'abbiamo vista fare eh, in Europa siamo negli anni eh, 40 e poi negli anni... Eh, recenti, successe qualcosa di simile a quello di di Cascioggi a Malta non so se voi ricordate Eh, Sì, sì, la la giornalista giusto? Sì eh, eh, come si chiamava? Eh, Andate, andate andate. cerco 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 il nome
2: Posso posso aggiungere a questa cosa?
0: Aspetta, aspetta, l'omicidio di Daphne Caruana Galizia che portò poi alle dimissioni eh, del, 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 presidente, del Presidente Maltese, ma fu un omicidio di Stato eh, per, una, per, per un'oppositrice e nient'altro. Eh, il governo Muscat cadde proprio per quello. C'è un bellissimo monumento per, per chi va a Malta, sul lungomare Islima, per Daphne Caruana Galizia e c'è, c'è scritto letteralmente eh, è stata uccisa allo Stato ed è un monumento eh, edificato allo Stato ecco, tra la vicenda Cascioggi e quella Galizia eh, ci, ci trovo delle, delle, mh, dei, dei punti abbastanza in comune andate voi
2: No, io voglio solo aggiungere una cosa. Eh, Questo omicidio che oggi è stato un colpo abbastanza importante anche per eh, tutto quello che riguardava il Saudi Vision. Abbiamo fatto l'esempio prima del patron di Virgin che se ne va per una roba del genere perché non vuole il suo nome attaccato a uno stato che ha fatto una cosa del genere. E dall'altra parte però abbiamo anche come l'Arabia Saudita inizia a eh, comprare conferenze ad avere al suo interno conferenze da personaggi politici di spicco. A livello mondiale, cioè Renzi, eh, se non sbaglio, anche Xi Jinping era andato in Arabia Saudita. Vanno sì. in Arabia, comunque, personaggi importanti vanno in Arabia Saudita anche privatamente, in funzione di dire al mondo: io qua sto andando e questo qua è un posto che magari ha fatto anche degli errori, ma sta cercando di arrivare al mondo evoluto tra virgolette. E questa, uh, questa spesa, secondo me, è stata fatta proprio perché ci si è resi conto che questo omicidio ha distrutto totalmente quel poco di percezione positiva che si era venuto a creare nel mondo. Perché comunque dobbiamo ricordare che l'Arabia Saudita è sì un paese molto retrogrado, che però negli anni ha fatto dei passi da gigante in maniera estremamente veloce e stava entrando appunto, era già nel G20, era già un paese comunque importante in quella parte di mondo, non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico-sociale, quell'omicidio li ha fatti tornare indietro, nella percezione generale, di 30 anni. Ed è una roba che non non ha fatto per niente bene a quell'idea di Saudi Vision, ecco.
0: E ora arrivo allo sport, come possiamo pulirci dall'essere il paese con le liste di proscrizioni per i giornalisti e farci vedere in un'ottica diversa, partendo dal fatto che anche lì eh, comunque mh, le reazioni del mondo occidentale furono dure, sì, eh, però io non dimentico chi era il presidente degli Stati Uniti d'America in quel periodo. Quando gli chiesero dell'omicidio Cascioggi, dice: Eh, vabbè, Cascioggi era un jihadista. Se l'hanno ammazzato avranno qualche, qualche ragione. Eh, uh, dichiarazione fatta apposta per uh, non pregiudicare il partner partner ariato in, in, maniera, in, maniera, in maniera potente Simpatico, era Donald partner. giusto? sì, era chiaro, Donald. Donald. sì, sì, sim- eh, eh,
1: ci sarà anche un motivo perché è l'unico risultato buono che ho ottenuto in, in politica estera Trump l'ha ottenuto lì sì, ma beh, non ci si poteva? Vedere. sì, però
0: tu la chiami politica estera, io la sì, chiamo no. giocare in casa.
1: Ah, assolutamente, ma io su Trump ho uno, vabbè, l'opinione mia è, Trump è uno che
0: si sa muovere. Eh. Questa è una sì, frase che Biden nello, non avrebbe mai detto. No, Trump eh, non è lo stupido stolto che ci hanno descritto sì. a livello di, di politica. Dice, possiamo dire
1: che Obama e Biden una frase del genere non l'avrebbero detta.
0: Probabilmente. No, no, esatto, l'avrebbero pensata ma non l'avrebbero detta. Chiaramente, chiaramente, chiaramente. Questo rafforza un legame. Vabbè. E come puoi ripulire l'immagine se non con lo sport? ecco il modo più semplice rimane, rimane quello uh, l'arabia saudita ha una mh, come si dice una storia sportiva di, direi già di, di introdurci allo sport essendo parlato passati 40 minuti in cui abbiamo dato una panoramica ha una storia sportiva lo sport è sempre stato abbastanza eh, mh, centrale nella, nella vita delle persone certo non potevi immaginare. Ehm, come si dice? Eh, 40 anni fa che ti saresti ritrovato con dei veri e propri to- top player o delle icone, però, Saudi Vision 3030 è letteralmente anche questo. Negli anni passati, eh, ci hanno provato altri. Qualcuno vuole parlare di chi ci ha provato? Di chi ci ha provato? Perché non sono i primi che tentano di crearsi un'immagine. Eh, con, uh, con, uh, con lo sport ci hanno provato i cinesi negli altri paesi gli emirati ci hanno, ci hanno provato pure basti pensare al catarro al Kuwait al Kuwait eh, perdonatemi eh, ci hanno provato gli americani col calcio senza però provarci davvero loro a un certo punto sono arrivati dal niente hanno messo eh, soldi che sono fuori mercato per le economie concorrenti quindi uh, quelle europee tranne quella della Premier ma sono riusciti a prendere pure Allah, e hanno detto sapete cosa uh, questa deve diventare una delle top 6 leghe mondiali a livello di leghe mondiali nazionali uh, mi rinco allora, sì. Vai, vai 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 io, vai, io vai, vorrei, vai io
2: vorrei dire una cosa su questa, su questa situazione qua allora, come ho detto prima, la Cina, uh, secondo me, ha tentato di pulirsi l'immagine, ma poi si è accorta che era un colosso talmente più forte degli altri dal punto di vista economico che, dal punto di vista economico, che dell'immagine mh, si faceva abbastanza poco. Era un player di livello talmente più alto degli altri che anche qualche casinuccio, tipo delle repressioni di alcune popolazioni con uh, delle idee religiose diverse... Tutto, tutto sommato, non gli faceva così tanto male. L'America, gli Stati Uniti non ci hanno mai effettivamente provato. Gli Stati del Golfo, sì, gli Stati del Golfo, mh, io credo che siano entrati proprio nel mondo eh, europeo come proprietà in funzione di questo, in funzione di cui le sì. uh, Quando, per esempio, noi pensiamo al PSG, il PSG è catariota, è di proprietà catariota, se non sbaglio. Um, quando compra giocatori come Messi, quando compra giocatori come Neymar, quando ha questi tipi di giocatori, l'idea, voi dovete sempre immaginarvi, che sia in un modo o nell'altro aumentare in qualsiasi modo possibile la, l'esposizione mediatica e la mh, valutazione positiva della famiglia reale. Quando per e esempio... Dialke Laity in questo caso. Sì, Dialke Laity. Quando noi pensiamo a Messi, dobbiamo ricordarci anche che Messi, prima di andare negli Stati Uniti, ha avuto una rotta molto importante con la famiglia di al khelafi perché? perché lui aveva accettato una, um, di diventare uh, cos'era? Uh, un ambasciatore, tra virgolette, un ambasciatore per il turismo dell'Arabia Saudita. E come abbiamo detto prima, invece, il Qatar ha un suo programma di Qatar 2030. Il fatto che un giocatore così importante e su cui probabilmente il PSG, la famiglia Ferati, il Qatar, aveva fatto un investimento per farlo diventare dopo un testimonial del Qatar, è importante. È importante e spiega tanto il perché le, queste grosse, questi grossi fondi entrino nel mercato europeo. Non lo fanno perché gli interessa il calcio, mettiamoci questo in testa. Lo fanno per pulirsi l'immagine, lo fanno perché vogliono prendere dei giocatori e portarli nei loro paesi, perché, perché così guardate, guardate da noi come si sta bene. E l'esempio di Ronaldo
1: Scusa, è... Carlo, Vai, sì. quello che è. Però, per esempio, secondo me questa cosa non avviene, per esempio, con il City. Io il sito, che è di sempre di proprietà di un... Mi sembra al, Al-Nayan, mi
0: Al-Nayan. Di
1: Al-Nayan. Sì, sì, no. Non mi ricordo di che è stato. Eh, eh... È Miradino, Abu Dhabi. È emirati è Io non vedo questa esposizione. Cioè, quando vedo il PSG, io vedo Al-Khelaifi sempre. Sempre, sì. nelle... Fabrizio Romano, foto di al che, che tratta cose. Quando invece si tratta il sito, questa cosa non la vedo. Quindi evidentemente c'è anche forse una diversa cultura o, o un diverso modo di vedere.
0: Ho diversi obiettivi fondamentalmente. Sì. Credo che, che il sì. Citi serva a, a sviluppare più il mercato economico mh, in, eh, esterno. Ti, ti faccio l'esempio di che cosa ha portato il Citi. Il Citi è stata prim- la prima sponsorizzata da Etihad. Eh, Etihad è partita dall'essere una compagnia statale eh, con voli che operano eh, letteralmente sul, sul mercato non solo interno, ma comunque sul mercato d'aria ed ad oggi a livello di eh, compagnia aerea eh è credo la prima nel mondo oggi lì eh, e si sta specializzando sempre più nel settore dei viaggi di, di lusso, del, del turismo di lusso del turismo anche sostenibile, in qualche modo eh, credo che il Manchester City sia stato preso per lo sviluppo economico per, più che per lo sviluppo di immagine. Eh, sì, sono d'accordo con te che ci sia comunque una netta differenza con, eh, con Alche Laifi che eh, non ha, per esempio, non ricordo. Uh, eh, al Almayan davanti alle telecamere mentre ricordo no,
1: infatti, porto. infatti que, questa, quando hanno vinto la Champions è stato molto notato il fatto che lui non si vedeva da otto anni la prima sì. volta che è comparso cioè, non, non, è, non, non vuole l'immagine esempio, secondo me sarà molto divertente da un certo punto di vista vedere come agiranno col Palermo
0: ma lui come in città non è questo, questo modo di, di possedere.
1: No, dico in generale come lo sfrutteranno a livello di immagine in Italia.
0: Ma eh, tutto a vedere, ma comunque sì, c'è, c'è una netta, una nettissima, nettissima distinzione tra. Eh, che Io, poi fa vedere anche sì. le mire, quali, quanto siano diverse.
2: Io però voglio aggiungere solo una cosa. Eh, è vero che magari possono essere delle eh, differenze di vedute, possono esserci anche delle. Ehm, degli obiettivi diversi però ricordiamoci sempre che questi paesi che cercano di avere questo sviluppo in questo momento hanno tutti, appunto abbiamo detto che tutti quanti questi paesi hanno un un vision 2030 la situazione per tutti quanti questi paesi per esempio riguardando il calcio sono paesi che sono fortemente sconsigliati dai sindacati dei calciatori cioè per esempio FIFPRO FIFPRO dice proprio ai suoi iscritti di non andare a giocare in questi paesi perché non pagano gli stipendi molto spesso. Io non non escludo il fatto che tante volte si sia cercato di entrare nel nel mercato europeo per migliorare la visione che il mercato europeo ha di queste proprietà, per migliorare quello che i calciatori pensano di queste proprietà. Io il sito non sono così convinto che sia mh, semplicemente un modo per dimostrare che ok, siamo interessati a calcio e ci interessa anche non quello che il mondo esterno pensa di noi, ma mh, da, un, da, merav- da un punto di vista meramente economico, da un punto di vista meramente di interesse sportivo sono convinto ci sia dietro una mira molto più politica e molto più di pulizia dell'immagine di quei paesi nei confronti del calcio proprio. Ecco.
0: Uh-huh. Dici proprio verso il mercato, quindi il mercato di riferimento, non i mercati
2: eh. Eh, No, no, che non, non ci siamo, non, non c'entriamo noi nella percezione di quel mercato, c'entra, c'entrano proprio i giocatori, c'entra proprio il mondo calcio come vede quel luogo lì. Ci, ci
0: può stare anche perché poi comunque Etihad, il Manchester City eccetera eccetera Al Nayan non ha solo il City, ha altre 1800 società satellite che tentano di, di, di far rete tra di loro e come fa per, per dire l- l'esempio più comune è il, la Red Bull che ha 1800 società satellite che voi almeno immaginate per, per dirvi, non hanno solo il Salisburgo e l'Ipsi, hanno anche eh, il Bragantino in, uh, in Brasile, un club in Malesia per diventare un player. New York, globale. no? Sì, sì, New York Red Bulls eh, hanno, per diventare letteralmente un player globale. Eh, Partire dal calcio per poi andare agli altri sport. Che cosa è successo? Che cosa è successo in questi. Ormai un anno e mezzo, credo innanzitutto eh, loro sì. si, sono, si sono aggiudicati. partiamo dal fatto che si sono aggiudicati come diceva Carlo in apertura la Coppa del Mondo del 2030 34, 34. 34 scusami la Coppa del Mondo del 34 dopo, dopo aver eh, avuto i mondiali invernali a, a eh, Doha sì, a dei, mar- a, nel 34 saranno sicuramente dei mondiali invernali eh, dei mondiali invernali non saranno più solo su, su una città saranno eh, su più città perché sono state disegnate oltre a Riyadh se non sbaglio anche Jeddah al waka eh, e altre città quindi non sarà un mondiale in 100 km quadrati ma ben di più e eh, eh, chiaramente ci saranno le stesse criticità che ci sono state in Qatar per la manodopera. Sì, loro prenderanno sicuramente, come stanno facendo per tutto il resto: manodopera a basso costo dal Pakistan, dal Bangladesh, dallo da Sri Lanka, dall'Etiopia, eh, dall'Etiopia eh, sottopagandola eh, con condizioni lavorative eh, pessime. Ma noi occidentali ci tureremo il naso. eh, diremo io questo mondiale non lo guardo e poi saremmo davanti alla tv per vedere giocare il mondiale stesso Eh, per far sì che la coppa del mondo arrivasse nel 2034 deduco che ci sono state ingerenze come ci furono eh, per i mondiali mondiali in Qatar quali ingerenze? Eh, Nessuna, nessuna nessuna ammazzetta. L'Australia
2: potrebbe essersi tolta per dei motivi che non riguardano proprio l'interesse per il Stato, sì, sì, ma
0: anche anche parlamentari europei a Bruxelles che prendevano soldi per non so quale motivo. ehm, sì, 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 loro, sicuramente nessuna ingerenza anche stavolta. Però stanno creando un field, che in Qatar non c'era, eh, dando risalto al calcio nazionale. Poi sugli altri sport ecco, c'era ci il... io... arriviamo. Io qua volevo aggiungere, dicendo che secondo me il Qatar ci ha provato,
1: eh, cioè il Qatar voleva fare esattamente quello che stava facendo sull'Arabia Saudita, ma non ci è riuscito. Il Qatar ha visto, per esempio, naufragare il progetto Malaga, non sono riusciti sì. a rendere un secondo PSG in Spagna era, come si pensava, nel senso, quando, quando il PSG ha acquistato Malaga, cioè quando Qatar ha acquistato Malaga e PSG, si pensava volesse fare quello che sta facendo adesso l'Arabia, cioè farli stare uno, due anni in, in Europa, prendere questi giocatori di livello mondiale, portarli in Qatar e renderli come ambasciatori del mondiale, che poi, si è, che poi è avvenuto. Solo che, evidentemente, non è, non ha funzionato così il progetto qatariota.
0: Infatti, l'Arabia ha adottato un approccio totalmente diverso, evitare satelliti nel mondo e portarli direttamente esatto. sul mercato interno. Esatto. Eh... Un satellite nel
1: mondo c'è, ma non è, non è proprio un satellite, è qualcosa di più. Qualcosa di... Sì. più è Newcastle. Ah, vabbè, sì. sì. Non è un satellite, nel senso, è una società vera no. e propria. Che tra l'altro, bisogna dire, sta, sta lavorando molto meglio di quanto abbia mai fatto il PSG, secondo me, sì. a, livello di, a livello sportivo. Ha ah,
2: un grazie progetto per sempre, si vede male, ragazzi.
1: esatto, 80 milioni regalati. Grazie, 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 grazie mille, un cesso, grazie. Eh, potevano prendersi i sensi a questo punto. Eh, sì. Ma, comunque, quindi non è, non è un vero e proprio satellite, è un club è un altra, un'altra cosa, è un, cioè, è un progetto imprenditoriale, è un altro progetto. Un altro progetto eh, che secondo me avrà gran, grande successo. Questo. Mia, sì, sì. però opinione. loro
0: stanno portando direttamente i giocatori esatto,
1: sì, esatto. io no. ho fatto una, una piccola panoramica Vai. di quello che è, è quello che è stato questo mercato possiamo dire sì che è da un anno e mezzo da quando è arrivato Ronaldo in Arabia che, che è iniziato il processo io per esempio non ero convinto non, cioè, non ero convinto non, non avrei mai pensato che ok Ronaldo in Arabia e poi tutti questi altri in Arabia no, non l'avevo vista no, no, no. P- poi sono stato colpito Comunque, ho tirato giù qualche numero. Vai. Eh, per esempio, eh, benché è evidente, secondo me, che siano, non siano molto propensi al transfer, a pagare tanti soldi per il trasferimento, sono più propensi a dare più soldi per i contratti. Nonostante questo, hanno speso leggermente meno della serie A che il secondo, che secondo campionato per spesa. Che, no, la è
0: che è chiaramente inarrivabile
1: sì, esatto e secondo campionato per spesa la Serie A essendo inattivo cioè questo mercato la Serie A ha comprato per 880 milioni ha venduto per un miliardo e, e rotti quindi è un mercato che non si sostiene da solo ha bisogno di di fare, di fare profitto mentre, la, mentre ovviamente la prima è la Premier che ha speso eh, quasi 3 trilioni no, quasi 3 miliardi in transfer, solo in transfer, che è una cifra, più, in, più, più di tutti gli altri messi assieme, fare chiaro, chiaro. la Bundes ha speso 750 milioni e la Liga, che se non fosse per il Real sarebbe profondo rosso, ha una spesa di 440.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, quindi sono, so, sono immessi nel mercato per la prima volta e sono andato il terzo mercato per spesa. Tutto in passiva, tra l'altro. Per spesa solo di transfer? Solo di transfer.
0: Perché per uh, spesa in, uh, in. Eh, in uh, contratti.
1: Purtroppo non sono riuscito a trovare dei numeri precisi. Non ci sono. Non ho trovato siti che mi hanno dato cifre precise sui contratti. Però parliamo decisamente di cifre superiori al miliardo e mezzo totali negli anni.
0: qual è la loro strategia in parole povere? Over. Over,
1: over pagare. pagare? Over, over pagare, pagare, pagare il
0: giocatore? Per. per... Amico, sì. perché comunque tu devi dare un compenso stai abbandonando il calcio che conta per metterti in un eh, calcio esatto. che probabilmente conterà nel futuro come renderti appetibile sì. visto che le città al momento non è bello vivere con 60 gradi all'ombra non è bello vivere nel deserto come, come puoi compensare questa cosa eh, eh, dando Tanti soldi, quello che i giocatori veramente. anche di altissimo livello penso a Ruben Neves e prendono in quattro anni di carriera tu gli dai annualmente con contratti di una lunghezza incredibile perché comunque sono tutti eh, sui 4 qu- quattro, quattro anni di carriera
1: eh,
0: in Inghilterra, in Italia molto di più sì, chiaro, chiaro Milinkovic prende una marea di soldi e non puntando solo a passateci il termine bollitazzi uh, come Sempre. Ronaldo eh, e su questo volevo ehm. fare un discorso se... <coughs> Dove...
1: ho sentito
2: bollità allora, mm. è,
1: è un lesso è, un lesso. Eh, sì. è, è chiaramente Bello. finito
0: per il calcio che conta ma serviva come ambassador Vai. comunque quello che volevo dire è che tolte due
1: eccezioni ovvero secondo me Ruben Neves che è un giocatore di assoluto livello e Veiga che è un giovane che po- avrebbe potuto da- andare nella, nella squadra campione d'Italia e non ci è andato, ha preferito questo Probabilmente, tra l'altro Svega che aggiungo. secondo me è presumibile aspettarsi una chiamata da una grande spagnola che non è arrivata. E quindi ha deciso di fare questo passo. Hanno preso giocatori con situazioni molto particolari. Eh, Benzema quest'ultimo anno è stato abbastanza bollito. Eh, Ronaldo non ne parliamo. Eh, Milinkovic non lo voleva nessuno in Europa, alla c- a conto meno alla cifra che chiedeva la Lazio. E, cantera ha finito Koulibaly ha avuto un pessimo declino al Chelsea eh, Neymar eh, è un ingiuri prone che ormai ha finito la carriera e si è visto è successo di nuovo purtroppo eh, Firmino è finito Mané sono... ha sì,
0: No, sì, non è finito. non Devi... c'è solo questo però
1: sì, no no assolutamente non c'è solo questo nel senso che sono andati a prendere giocatori Consolazioni particolari, quantomeno a livello di rendimento nell'anno, nell'anno, nell'anno passato, e giocatori, tutti i giocatori iconici, cioè Neymar, ah. è, 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 dico, dico Neymar nel senso perché Ronaldo è un'altra cosa, però tra i giocatori meno, già Neymar è letteralmente un'icona mondiale. Tra l'altro, attira un mercato che è quello brasiliano, che è incredibile a livello di prospettive, di possibilità. Eh, il contratto di Neymar sono 80 più 80 per due anni, ma sicuramente ci sono dietro bonus di sponsorizzazioni, mh, partnership uh, eh, mondiali e oltre a questi sono appunto, come stava dicendo Federico, andate a prendere anche giocatori che, che invece... È invece io, sono forti, cioè, su Torra rendono io, io, io penso
0: a, per dire eh, Emerick Laporte che comunque viene da una sì. Champions appena sì. vinta ed è un giocatore fortissimo penso a, a stanno mh, tentando oltre a prendere Bolliti e giocatori al tramonto anche giocatori che possono alzare il livello medio pur non essendo fenomeni Laporte Fofanà sì, per dirti Oh, Anderson, certo. Musta Dembélé, sempre eh, sì. nella squadra di Anderson Guarda, eh, Ti faccio un nome eh. un po' particolare
1: perché tra l'altro ho avuto una situazione mediatica strana Ottavio: Sì,
0: ex Porto, sì, sì. Mitrovic, Mitrovic, che l'anno scorso segnava di gol al Newcastle sì, sì. appunto eh, sì. cioè. Marez, no? Sì, anche Marez, Malcolm, cioè Capite che comunque non è solo l'investimento sull'icona, ma anche su, uh, eh sì. su, 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 su giocatori che possono alzare il livello, il, livello, il livello medio. Concordo. Qual è il fatto? Uh, la, le, le, le squadre che in questo momento hanno fatto questo mercato sono 4 sbarra 5, 4 di proprietà del Public Investment Fund, quindi i Al all'ITAD, al NASR e uh, a Al- okay, pardonate. Sì. E poi vabbè, l'Atletico FC che è la squadra di, di, di Steven Gerrard uh, che però non è mh, di proprietà statale. Il progetto sì, è e anche aspetta aspetta, è anche l'Al-Shabab, che è una davvero, anche, anche l'Al-Shabab. Eh, qu- qual è letteralmente il, il progetto eh, da parte di VIF per il 2030 è quello di avere un, com- un campionato in cui tutte le squadre, anche quelle in mercati minori perché comunque stiamo parlando nel caso di quelle statalizzate eh, di squadre eh, di Riyadh e eh, di, eh, di Jeddah quindi le due principali città sì. ma eh, m- portare il calcio a questo livello anche alla, alla Mecca, Buraida Darras sì. Sì. ma aggiungo
1: quindi... Fed quando, quando finisci ehm, comunque tutte le squadre alle altre sono state promesse almeno un giocatore di carattere internazionale e infatti ogni squadra ha ricevuto a parametro zero solitamente ma con un certo tipo di contratto anche un giocatore di terzo o quarto piano ma di carattere internazionale che giocava in Europa e, e il campionato si sta allargando hanno aggiunto altre squadre quindi c'è, sì, sì. Un, uh, c'è appunto questa propulsione all'allargamento.
2: Sì, è, sì, è un modello sì. molto americano, eh, molto, secondo sì. me, come sport. È molto poco europeo come, distribu- come concetto proprio di distribuire il talento comprandolo. Perché sì, effettivamente sì. noi abbiamo, mh, avremo una situazione in cui avremo quattro grandi, che sono le quattro di PIF, però comunque la loro idea è avere proprio un campionato vivo cioè dare a tutte quante la possibilità di competere o comunque dare a tutte quante la possibilità di vedere qualcuno giocare sì. perché poi anche perché qua esempio... la cosa importante è che i giocatori che stanno prendendo adesso sono sia sì, anche con un occhio al futuro ma per ora sono solamente dei grossi grossissimi nomi che io immagino loro vogliono utilizzare per ehm, darsi un tono, tra virgolette, per crescere e per entrare in quel discorso di siamo talmente tanto importanti per il nome che abbiamo che ad una certa possiamo investire benissimo anche su eh, X, giocatore X che magari non ha fatto ancora vedere niente. Perché poi ricordiamo anche che c'è tutto un movimento dietro a questo spendere sul calcio che è un movimento di crescita interno. Un movimento di crescita del movimento proprio arabo interno. Chiaro,
0: chiaro. Eh, vi do una cifra perché questa cosa non riuscita a Negli ultimi, nel, Nell'ultimo biennio sono stati spesi 3 miliardi per il riammodernamento, la creazione di scuole calcio e strutture di allenamento giovanili. Uh, 3 miliardi uh, a bilancio vengono spesi in Italia in uh, 30 anni per questa fattispecie uh, capite bene che mh, anche quello che stanno facendo che poi uh, è quello che fecero anche in America uh, realtà come Vancouver come mh, nell'MLS, come i White Caps, uh, come Real Salt Lake è andare letteralmente questo è letteralmente quello che succede andare fuori da coperciano l'ecoverciano del mondo quindi le scuole di abilitazione alla pratica del, mh, della professione di allenatore andare fuori e dire ah tu sei un uh, neosviluppato in questo mondo bene più che partire in, uh, in serie D, farti la gavetta venite da noi a formare i nostri allenatori fare diventare eh, eh, la componente tecnica e tattica eh, del uh, del calcio, averla pure loro perché a loro manca quello che in inglese si chiama heritage, l'eredità, ok? Sì. La, uh, i, I fondamentali, ok? <ride> La scuola europea. Questo. La scuola europea, vogliono imparare come La si gioca. La vecchia scuola tale. europea contro l'esuberanza saudita. Sì, l'esuberanza saudita. Ed è una cosa da non sottovalutare, perché eh, li porta avanti nello sviluppo del, del loro campionato, di un sacco. Questi cinesi, ad esempio, non l'hanno mai fatto. L'hanno fatto gli americani, ma per esportare non per il mercato interno. Gli americani hanno fatto questo eh, di andare fuori dalle Coverciano del mondo, o a Coverciano stessa, eh, penso a Savarese, eh, mh, per poi esportare i talenti nel, nel mondo e far crescere il brand USA all'esterno. Eh, penso per dire a Giovanni Pepi o ad altri talenti, a Weston McKenney, eh, che, che sono usciti e che comunque ehm, rinfoltiscono il numero di eh, giocatori americani nel mondo del calcio, eh, Pulisic. Eh, cioè, Mm, per far patire meno il salto tra um, USA e calcio europeo eh, il, Leeds, uh, il Leeds United aveva un sacco di, di americani, l'Arsenal stesso ha un sacco di americani nel, nell'Under 21 eh, loro, gli americani lo facevano per, eh, per esportare eh, loro per eh, gli, gli arabi lo vogliono fare per solidificare il mercato interno. non è una cosa niente
1: Adesso vorrei vedere come si svilupperà la nazionale araba. Cioè, Siccome non, non avranno un, uh, un processo come quello Catariotta che sono andati a pescarli in, uh, in Africa. È no. molto probabile, secondo me, che svilupperanno arabi del territorio.
2: Sì, sì, io, io ho trovato delle dichiarazioni del um, presidente della, della loro Lega che parla di come nel 2030 loro vogliono passare entro il 2030 loro vogliono passare dai 20.000 Uh, atleti delle giovanili iscritti a 200.000 cioè hanno, hanno un progetto che è veramente enorme. Cioè, forse non ci rendiamo neanche conto di quanto può essere grossa una roba del genere. Chiaro, chiaro. Un
1: po in Algeria, forse, ma in sì. Ma,
2: ma peraltro, per non è che stiamo
0: parlando da, de, partendo da un basso. Perché comunque, ridendo e scherzando, eh, l'Arabia Saudita, eh, l'ultimo mondiale ha fatto bene. Uh, fatto benissimo per quello che erano le aspettative ha battuto Eh, un altro bollito no eh, ha battuto il più grande però nel nel senso hanno già fatto bene aumentare 10x quello che è il tuo target da cui attingere per poi trovare talento quindi passare da 20.000 a 200.000 Letteralmente quello che fanno in America per, per il football è per il basket. Sì. Ampli così tanto il target da diventare un player di, di riferimento. Nel caso del basket e del football, chiaramente l'America è gemone. E sono gli altri al massimo a essere un'eccezione, nonostante questo trend, eh, il gap, non il trend, si stia, si stia riducendo. Però comunque loro... Eh, offrire il tutoraggio le spese a un giovane per fargli inseguire la carriera agonistica in qualunque sport eh, porta ad avere un un tasso di eh, come si chiama quando uno lascia la scuola?
2: Abbandono scolastico
0: un tasso di abbandono sportivo nettamente inferiore quindi di di, di base è un progetto eh, non fatto in sé per sé per prendere i giocatori e ehm, creare un una, una Lega eh, esclusivamente per l'oggi ma ha anche uno sguardo sul domani come poi tutto Saudi Division 30 eh, è sì. letteralmente uno sguardo sul mondo del domani, anche sportivo eh, andate, andate
1: Volevo dire al, al momento è molti, molto interessante vedere come tutti i contratti siano corti sono tutti biennali eh, triennali. e massimo ci sono un paio di triennali con opzioni quindi al momento offrono una, la possibilità a questi calciatori di farsi due anni da loro, prendere quello che prendono l'intera carriera e poi se vogliono tornare in Europa. Che è quello che farà eh, Gabri Vega. Sicuramente quello che farà Gabri Vega. Però ehm, già iniziare così, quindi due o tre anni in questo modo, poi bisogna vedere per esempio, cosa faranno in questo, in questo calciomercato, se continueranno così. Per me sì. Per me sì, è, anche per ma di più eh, e questo crea una, una base del futuro, se tu prendi tutti quelli che hai adesso, in due anni ce ne metti la, magari la stessa quantità il campionato diventa con un, un livello medio direi incredibile
0: per quello che, che sono le le, ne sono tutte le squadre a prenderlo, sì, eh, sì. Cioè, superi già comunque eh, per, per dirti eh, la Liga Portoghese Assolutamente cioè dibuzie, ma giubile, anche la Ligan, interna...
1: probabilmente cosa? Anche la Ligan, probabilmente
0: mm, però la c... no. Perché comunque la Ligan è un mondo a parte. Perché hanno un target, un bacino così ampio da cui attingere. Che comunque, li sì, no. assolutamente mm, non è l'Italia per, per farci no, capire. No. Però, in... dico il livello medio della
1: Ligan, siccome sta leggermente scalendo negli anni ha avuto un apice 3-4 anni fa, adesso siccome sta... Sì, sì la, la Liga
0: è un campionato di formazione più che altro. Esatto. Come il nostro, un campion- in realtà. Sì, sì, mentre la Serie A non è più niente, non, non creano nemmeno più talento, loro creano talento, lo esportano, sì. eh, penso a Hawaii però è anche più facile per loro, bisogna dare onore al merito perché comunque eh, eh, vivono i frutti chiamiamoli così, anche se è sbagliato, del, del neocolonialismo e dell'abuso che hanno perpetrato. su Vero,
1: però hanno comunque una grande abilità di sviluppo e quella ce l'hai in generale su tutti, non solo su quelli. Sì, sì, è...
0: sì, mm, chi, chiaro, chiaro.
2: Eh, però, comunque,
0: capite, r- capite? Vai, Carlo.
2: No, io in realtà su questa cosa qua vorrei aggiungere una, vorrei aggiungere una piccola parte. Cioè, magari col calcio non c'è un un cambiamento diretto nelle dinamiche di potere, però nel momento in cui questi iniziano a spendere su altri sport, magari neanche queste cifre, però iniziano a spendere su programmi di sviluppo per, non lo so, pallacanestro, tennis, eh, nuoto, eccetera, eccetera, c'è la reale possibilità che quei campionati che prima erano considerati importanti, come quelli all'interno dell'Europa, diventino come il calcio brasiliano sì. perché sul calcio noi, il, il gap è molto ampio su altri sport e eh, tendenzialmente questo gap continua ad allargarsi o comunque rimane bene o male simile su altri sport il gap non è così tanto grosso mettiamoci in testa che su altri sport se loro vogliono investire ci superano certo. in, eh, anche abbastanza velocemente
1: ecco. a livello economico
0: sì, no, gente, ma, a, livello
2: ma, ma più che... a livello economico,
0: sì. Assolutamente sì. Ma eh, guarda eh, il mio farlo. discorso. Ora entriamo nella parte dell'ipotesi, eh, partendo dal fatto che c'è una parte anche per lo sviluppo della Saudi Pro League di Pallacanestro all'interno di Saudi Vision 30, ma ci arriviamo. Eh, se loro vogliono eh, diventare un player globale, tolta l'America sul basket se il um, gap di spesa eh, è x cioè questi possono per dire andare dall'Eurolega e dire ok eh, sentite una cosa eh, dateci la wild card ci creiamo il team eh, creano il super team in Eurolega eh, prendendo i vari giocatori forti in Eurolega per dire se vanno da, Scheng- da Schenghelia e gli dicono guarda di do il triplo non credo che Schengelia dica no beh, ho fatto il nome di Schenghelia ma può essere letteralmente un a caso quando hai così tanto gap di, hai così tanto margine di spesa in più rispetto al concorrente puoi letteralmente fare quello che vuoi eh, questo gap non ce l'hanno nel, nei confronti dell'America e mai ce l'avranno anche se, anche se qua entro nel mondo delle ipotesi poi chiedo anche a voi vi ricordate quali furono le reazioni dei giocatori quando si parlò di Mbappé, i giocatori NBA quando si parlò del passaggio di Mbappé per un miliardo di euro? Eh, e volevo
1: arrivarci anch'io. Eh.
0: Cioè eh, ai giocatori dell'Heritage non credo che gliene fatta qualcosa, io la butto lì se alla scadenza del contratto no? Di Lebron James Bin Salman dice, guarda, vieni a giocare per uh, i All Ali Rangers, sto sparando un nome a caso, ti do 2 miliardi di euro all'anno. Prende e vola. Prende e vola. Questo che cosa comporterebbe? In, uh, innanzitutto, che il dropout, eh, invece di farlo solo per G-League o ABL in Australia, a quel punto probabilmente... È alcuni giocatori di college comincerebbero a farlo anche per l'Arabia Saudita, stessa cosa, eh, alcuni giocatori europei, magari prima di dichiararsi al draft, distruggere l'egemonia americana non è possibile in alcun modo, però creare un competitor all'Eu- all'Europa è facilissimo. Eh, io non sono sicuro che non investiranno in altri sport come hanno fatto nel calcio.
1: Giusto, giusto per dirvi, se nella palla a volo i campionati più importanti sono Italia e Turchia, io credo che con l'1% del budget possa occuparsi di entrambi sì. Sì. e lì ti porti tutto bene. te lo puoi portare direttamente in casa tranquillo non costa niente Ma infatti stavo pensando quando cioè, i post li hai fatto su, su Twitter dico, mi sembra. quando Lebron, Draymond e Gianni si mettono il post se volete vengo anch'io ma secondo me è vero non, non stanno facendo la battuta per niente. Sì, sì per anche per niente. secondo
0: me non c'è alcuna battuta.
1: Anzi, aggiungo che è una critica nei confronti dell'NBA stessa. Cioè, sappiamo che loro in percentuale sono pagati molto poco rispetto ai revenue dell'NBA.
0: Tu? E- no, vabbè, e- no. è ridicolo quanto poco vengono pagati. Eh, esatto. Però là c'è un sistema di welfare interno, quindi... No, vero, vero. Cioè, però, sì, però sì, che il valore di James vita. non è eh, 40 milioni l'anno. Io credo che solo LeBron James faccia guadagnare 400 milioni l'anno ai Lakers di dollari, capito? Eh, Però è un sistema di welfare che premia i giocatori di livello medio-basso
2: rispetto a quello di livello altissimo. Mm, Poi vabbè, sono ricchissimi. Ecco, e secondo me, proprio il il competitor, secondo me, può essere proprio sui giocatori di livello medio-basso.
0: Quindi il lavoro lega. sì.
2: Però con più capacità di spesa, cioè, io non ho problemi a immaginarmi un mondo in cui la rabbia va dal. Non lo so, da Torri Craig, e gli dice: sì. Vieni, qua ti danno 5, io ti do 37.
1: Sì. Io, non ho il primo problemi. Il giocatore a per... cui avevo pensato era ai tempi J.R. Smith, cioè J.R. Smith aveva preso sì. e volato in. In Arabia tempo zero, ma tutti, tutti i, ro- i semi-role player sicuramente vedrebbero 10-20 volte il loro, il loro salario aumentare.
2: Sì, Ecco. l'altro le... non è una cosa, scrive... che... però eh? i role player, assolutamente sì. Cioè...
1: sì ma anche cat. Cat uh, è uno che uh, si tuffa nel mare, se la fa nuoto fino al, al golfo
0: sì ma occhio non è una cosa loro si stanno espandendo sempre su altri su, su più sport per, per dirvi, in apertura vi abbiamo detto dell'ATP 1000 eh, che porterà ad avere lì i vari Nadal, Djokovic Rublev, Zverev Sinner, Alcaraz a competere lì eh, ma non è solo questo Loro hanno da anni un partner, sto usando un sacco sta parola, partnerariato con la WWE, che ora è è proprio loro, se non sbaglio. Eh, Quindi il wrestling, anche se è uno show entertainment, con Crown Jewel, che è uno degli eventi più globalmente seguito nel mondo mondo arabo. Eh, Cioè c'è un'espansione. Anche il il combattimento tra
1: Fury e Gannu l'hanno fatto in Arabia Saudita
0: cioè e loro vogliono un diventare un player
1: globale nello Gannu. sport
0: vogliono diventare un player globale nello sport per crearsi un, un'immagine letteralmente letteralmente così eh, mh, e arriverà anche per il basket è arrivato per il calcio sta, eh, sta arrivando per il tennis anche se il tennis Um, non è così scalabile per dire, probabilmente non ci sarà mai uno slam uh, a Riyadh, eh, però magari 6000 al posto di 2 diventano 15. Eh, sono tanti, sono tanti soldi che girano, eh, sono tanti sponsor e, e investitori eh, stranieri che ti porti, perché magari viene Rolex a eh, finanziarti, a sponsorizzarti. Eh, la TP1000 di, di Riyadh sponsored by Rolex, ti stai portando un player, creando rapporti commerciali con, con, eh, con aziende straniere, che è quello mh, anche uno dei, mh, com- come si dice dei legami tra sport ed economia uh, direi che il progetto c'è c'è come e non credo che sia una bolla peraltro
2: no non è assolutamente una no. bolla uh, non sono neanche così tanto convinto allora no è sicuramente non è sicuramente una bolla è sicuramente un progetto di sport watching in maniera abbastanza evidente um, Sono anche convinto che ci sia, eh, questo l'ho già detto prima, ci sia un fortissimo tentativo di tenere buona la popolazione, perché comunque in un momento di globalizzazione estrema il fatto che tu hai una popolazione molto giovane che vede le popolazioni giovani di altri paesi che vivono in altri modi mentre tu, per esempio, non puoi scrivere governo merda perché sennò finisci in prigione, già solo il fatto di vuoi Cristiano Ronaldo, te lo prendo è una cosa abbastanza importante, cioè ti dice proprio tu stai tranquillo, a te ci penso io, eh, divertiti e a tutto quanto il resto del mondo, a tutti quanti i problemi del mondo ci pensa la corona ed è... Ma anche è,
0: è, è magari è, questo proce- processo serve a evitare mh, che uh, mh, quello che poi è successo nei, nei paesi della penisola araba, no? i figli dei ricchi andassero a studiare a Londra, e a Londra ci rimanessero. Dare anche un incentivo a, a, alla classe dirigente formata nell'elite di tornare e creare infrastrutture dirigenziali di altissimo livello. Perché se tu formi classe dirigente, che è quello che succede letteralmente in Italia con la fuga dei cervelli, se tu um, formi... Eh, spendi soldi, perché l'educazione eh, costa soldi allo Stato. Allo stato. Tu formi, no? Un medico, ti, ti faccio un es- vi faccio un esempio con l'Italia, poi il medico se ne va eh, fuori dopo che tu l'hai formato, perché il mercato gli conviene a livello mh, di vista personale, lo Stato ha perso un investimento, eh, sia capit- sul capitale umano, sia un investimento in termini economici, quindi far tornare quella classe dirigente che si forma a London School of Economics e non rimane a Londra, ma riportarla nel mercato interno, eh, anche attraverso lo sport, eh, il lifestyle, eccetera, eccetera. Eh, Non so chi di voi è è stato in quella parte del mondo, ma nonostante le differenze radicali nel modo di vivere, quella tendenza all'occidentalizzazione e ai costumi dell'occidente c'è sempre stata. Non è un ok, mettiamola così: e... l'arabo non compra il Rolex perché gli serve un orologio, ma perché il Rolex è uno stato symbol di un certo mondo, che è il mondo occidentale. Non compra Ferrari o Lamborghini. Eh... Perché vuole una macchina che va esclusivamente veloce, ma anche per lo stato simbolo occidentale che quella macchina dà. E mettendo un po' di Occidente con lo sport uh, nel, nel mercato interno, puoi mirare ad avere un, un processo culturale senza staccarsi troppo perché non, cioè, l'Arabia Saudita non diventerà mai il. Um, come si dice. Uh, la terra non diventerà mai la terra dei diritti umani, ok? Le donne non avranno mai pari diritti, anche se si stanno muovendo un pochettino su questa cosa qui. Cioè, rispetto a vent'anni fa è il paradiso, vent'anni fa era l'inferno. Eh, io volevo aggiungere, Vai. Ehm,
1: siccome non è una bolla come è stata, bolla come stata la Cina, però secondo me è un progetto a scadenza non andranno avanti così continuativamente, nel senso che per loro, siccome loro sono impostati che è un progetto che avrà un suo apice tra un po' di tempo e poi pian piano, siccome me coinciderà con con quelli mondiali, e poi pian piano scemerà tenendo magari il campionato o i campionati che avranno a un livello medio accettabile ma senza continuare con questi grossi investimenti
0: a meno che credo che questo scenario che tu hai descritto sia, sia tangibile a meno che eh, seriamente in un'ipotesi eh, sul calcio che può essere la Super Lega a meno che non ci sia una massiva presenza di squadre di, di quelle zone sì, questo assolutamente que- questo cioè già me... si sta parlando di dare una wild card per la Champions
1: League no? Sì, no, gliel'hanno rifiutata l'avevano chiesto e gliel'hanno rifiutata però potrebbero tornare tranquillamente alla carica il prossimo anno. Posto che una, una di quelle squadre in Champions League viene arata. Sì, sì. Eh, però a livello, a livello ovviamente di immagine fa... Secondo me è una cosa che stavo pensando e dovrebbe, dovrebbe coincidere con uno sviluppo a livello sportivo, in questo caso, a livello regionale. E io non vedo ha già finito, io non vedo Kuwait... Eh, eh, o, o l'Iran o, fa, o l'Egitto o avere mh, programmi del genere rimanere isolati da questo punto di vista a livello regionale potrebbe essere uno svantaggio
0: sì questo quasi sì, anche perché eh, gli altri che potrebbero farlo sono il Kuwait eh, il Bahrain eh, e gli Emirati chiaramente no? però comunque il bacino da cui attingere è ridicolo è limitato stiamo parlando di pochissimi milioni di persone con l'Iran ci sono delle differenze troppo marcate per avere un progetto in comune su qualunque cosa eh, l'Iran è l'altro player medio orientale, il nemico dell'Arabia Saudita lo sarà sempre e eh, 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 la storia di inimicizia finirà quando uno dei due verrà distrutto da, dall'altro perché eh, parlandoci chiaro storicamente se le sono sempre promesse no? Uh, facendosi sempre guerra per mandato uh, ma i sono, mh, sempre, appartenuti. Poche volte. sono sempre
2: appartenuti a, sono sempre appartenuti proprio a due bolle completamente diverse Uno era sono uno niti usciti sono niti usciti sì. anche sì.
0: sì sì ma se le, se le daranno un giorno no? uh, uh, è uno dei due è come in Harry Potter, nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive di, di base. Eh, ci sono conflitti troppo, troppo grossi. Cioè, Direi per partire... piccola perdizione, se, se salta Taiwan partono anche loro. Sì, chiaro, chiaro. Per, per dirvi, no, eh, l'Arabia Saudita ha mandato i suoi militari per intervenire in Yemen, dall'altro lato eh, la milizia eh, e... UTI, se non sbaglio si chiamano. È foraggiata da, dall'Iran. Eh, non credo che ci sia uno sviluppo regionale comunitario. Ok, possono unirsi forse l'Oman, eh, quel che rimane: lo Yemen, i, i tre Emiratini, ma basta, finisce lì. Comunque, anche l'Egitto non ha queste risorse a livello economico per poter investire così tanto nello sviluppo sportivo. Ehm. La Giordania, eccetera, eccetera sono player che non esisteranno nello sviluppo sportivo e quant'altro. E quindi, come finisce questa Saudi Vision 2030? Andando in chiusura, pigliato questa prediction, parto da Carlo, come, come finirà lo sport in Arabia? Qual è, fa, faccio un prospetto di quello che sarà lo sport in
2: Arabia. Allora, lo sport in Arabia, secondo me, è quello che ho detto prima, cioè, nel calcio continuerà a spendere e diventerà una lega. Non tanto di sviluppo, però magari batterà anche uh, le leghe piccoline europee, sicuramente supererà uh, quella statunitense. Uh, negli altri sport io vedo la, possib- la reale possibilità di diventare un player a livello molto importante, elettronizzando anche situazioni storiche, come può essere l'Eurolega o appunto andando a prendere giocatori dalla NBA. E io mi immagino però è una cosa che vorrei chiedere anche a voi che spenderanno ancora nel mercato europeo per quanto riguarda il calcio soprattutto per le società
0: io credo che non spenderanno per le società ma spenderanno per per portarsi sempre sul mercato interno cioè credo che il passo sia Eh, tracciato sono molto in disaccordo credo che il passo sia tracciato eh, do la mia e poi lascio parlare a Andre su qual è il, la sua visione di tutti gli sport. Credo che per quanto riguarda il calcio continueranno a spendere diventando uno dei primi quattro player globali eh, al posto di una tra l'Italia, il Portogallo e la Spagna eh, o la Francia. Comunque entreranno tra i primi quattro player globali. Eh, per il basket credo che si partirà con eh, chiedere che oltre agli Abu Dhabi Games magari si faccia un Riyadh Games eh, all'NBA, che è con quella parte del mondo dei rapporti commerciali strettissimi. Eh, ma credo che qualora si creasse una lega professionistica di basketball eh, e si volesse rendere di alto livello, ci sarà un devoccuaramento del basket europeo eh, ai danni danni dell'Arabia Saudita, a favore dell'Arabia Saudita, perché il gap di spese è troppo ampio non so però quale sia il mercato perché comunque manca una tradizione cestistica forte eh, mentre c'era una tradizione eh, calcistica fortissima credo e su questo sono abbastanza sicuro eh, che si tenterà in qualche modo, di diventare un player globale su uno sport che uh, noi non cagliamo, ma che è letteralmente lo sport più seguito al mondo dopo il calcio, che è il cricket. Uh, è, sul ci cricket, stavo pensando anch'io. Il sì. cricket gira una quantità di soldi che voi nemmeno immaginate. È, è letteralmente il secondo sport più seguito al mondo per numeri. È ragione di vita per tantissimi. Per tantissimi sì, però, palmi, non è. Tant-
2: non è totalmente in mano all'India?
0: no, non, assolutamente no no, 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 no. India, no, Bangladesh è uno, è, uno sport,
1: è uno sport dell'ex commonwealth sicuramente, però è diviso
0: okay. eh, l'India è uh, come si dice uh, fortissima, ok però non è circoscritto uh, okay. all'India uh, è India Australia Sudafrica, Nuova Zelanda, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, per farti capire, sono quei paesi a cui loro prendono la mano d'opera, ok? A basso costo. E credo che uno uno dei dei mercati su cui si muoveranno sarà anche il cricket. Eh, Banalmente, perché oltre all'India è uno sport eh, fortissimo nel nell'immaginario dei paesi musulmani per cui loro vogliono diventare punto di riferimento guarda Eh... Fede
1: ti ti dico io sono stato a Londra nel periodo in cui c'erano a Londra le finali mondiali e non ho mai visto così tanta gente ma veramente erano tutti mi sembrava che la finale fosse India India India-Australia mi sembra anche quella o o India-Pakistan è una roba incredibile cioè le strade erano piene, tutti che andavano nei negozi, tutti che compravano. tutti invito, turisti.
0: invito i nostri ascoltatori a, noi pensiamo che le icone globali siano quelle che, che conosciamo noi, no? Eh, non è assolutamente così eh, andate a vedere qual è il trattamento che fanno in Sri Lanka a mur- eh, Murali o che fanno in India a Campbell che fanno in India Ashwin eh, che fanno in Australia Lion, uh, a McGrath uh, che sono letteralmente icone per paesi come l'India, che fanno un miliardo di persone per paesi come lo Sri Lanka che ne fa 200 milioni Sono icone per paesi che da soli fanno tre volte la popolazione (ride) dell'Europa, non è una cosa niente, ed è un mercato su cui girano un sacco di soldi, Eh, diventare un attore globale lì significa metterti al centro del mondo musulmano, Eh, eh, sì c'è una commissione anche con con la religione, però quello è un mercato che secondo me aggrediranno. Eh, stanno aggredendo il mercato dello show entertainment con UFC eh, con ehm, la WWE eh, con eh, i circuiti box indipendenti eh, anche perché la tradizione degli sport da da combattimento è fortissima eh, nel nel Medio Oriente eh, dai tempi dei romani eh, quindi su, su quello tenderanno a diventare un player globale. Tutto in nome dello sport washing, tutto in nome del diventare una powerhouse per una parte del mondo. Eh, ma perché a quel punto accontentarsi di una parte del mondo e non mirare a diventare una powerhouse almeno sportiva? Eh, per eh, tutto il mondo cioè letteralmente tutto il mondo eh, stanno investendo davvero un sacco di soldi un sacco di soldi rinunciando, occhio perché lo sport washing comporta anche che tu per forza debba rinunciare a delle cose che sono viste come inaccettabili da quella parte del mondo a cui vuoi rivolgerti Eh, a, a Saudi 34 per i mondiali le donne probabilmente saranno messe allo stadio. È una cosa letteralmente impensabile. Epocale? Ah? E... Eh? Epocale? Per loro, per loro eh... segna un'epoca. Sì, sì, ma per dirvi. Che... Non ho sbaglio, e... ho
1: anche letto che permetteranno l'acquisto di alcol allo stadio. Sì,
0: pure. Eh, ma per farvi capire, no? Uh, la WWE quando iniziò a combattere le, le donne. Eh, o non combattevano, dovevano stare con uh, vestiti lunghi. No, io non so se, sono, se sapete come, come si vestono le divas in WWE, eh, però alcune okay. si vestono in maniera succinta. È una cosa che non sarebbe stata possibile, ma su cui c'è stata un'apertura. Stai rinunciando a una parte della tua cultura per farti vedere al mondo in un certo modo. Vedete che non è come dite voi, noi qua, nessun problema, se Becky Lynch lotta in in culotte, se Charlotte Flair lotta in culotte, noi le donne allo stadio, nessun problema, e se ci vogliono andare con la macchina, vadano con la macchina, possono guidare. Quando si parla di South Division, si come si dice eh, si, eh, si parla di un, eh, una diversificazione un distaccamento dal petrolio e anche una diversificazione un distaccamento da quei,
2: quei valori
0: dell'islam radicale di quello dei fratelli musulmani per capirci è un'apertura a un mondo più globalizzato e non sarà mai il paradiso per le donne però io non Ok, mettiamola così. Non vedo lontano quel momento in cui nel 2034 ci saranno i mondiali e eh, non ci saranno magari problemi per quelli che vengono dall'estero se appartenenti alla comunità LGBT di avere fusioni, ok? Non la vedo così lontana. Eh, Vedo quello come la vetrina in cui metteranno in mostra tutto quello che sono diventati eh, ci sarà una compagnia mediatica incredibile per eh, eh, farti fare magari il turista a nel 34 e poi andarti a vedere la partita, per fare scoprire quella che è l'Arabia Saudita eh, che non è solo deserto, nonostante sia mh, non popolata per il 70% del suo territorio eh, e per far capire agli altri stati arabi agli altri stati musulmani che quello è il centro ed è importantissimo e qua vado in chiusura quello che stanno facendo uh, mh, alla Mecca uh, per chi non fosse a Bezzo uh, la Mecca è quello che è Roma per, uh, per il cristianesimo uh, loro stanno costruendo la moschea più grande del mondo alla Mecca la Gret, uh, La Mecca Moschi. Eh, con una spesa di circa 4 miliardi di dollari per farla diventare un luogo di pellegrinaggio e già la Mecca è un luogo di pellegrinaggio il Coran richiede che un musulmano vada almeno una volta in pellegrinaggio alla Mecca fare diventare la Mecca quella che è Gerusalemme per eh, altre religioni farla diventare anche un posto di pellegrinaggio per non solo i musulmani, ma anche per, legittimamente, i turisti, fa, farebbe diventare la Mecca il centro del mondo musulmano più di quanto non lo sia ora. Eh, ed è un qualcosa che, mh, in, in cui, di cui io vedo solo i lati positivi, nonostante io rimanga molto critico nei confronti dell'Arabia Saudita un avvicinamento dell'Arabia Saudita all'Occidente è in un mondo che si prospetta quanto mai diviso tra due blocchi perché ci sarà, mh, nel 2034 ci sarà il, il blocco sino-russo e il blocco occidentale ancora più divisi di quanto sono oggi e oggi sono ai minimi termini uh, vedo mh, Un'Arabia Saudita che ha un futuro da intermediario tra, tra questi due mondi. Di ok, mettiamolo così: sarò forte. Lo vedo come uno dei primi 10 player globali. E ora probabilmente in top 15. Eh, vedo quel mondo tutto unito. Quindi, Kuwait, Bahrain, eccetera, eccetera. Come uno tra i primi cinque player globali. Eh,
2: a sfavore Secondo del a di essere unito quel mondo.
0: Okay. però se c'è comunità di
1: intenti potenzialmente lo è. Potenzialmente lo è. Se,
0: se c'è Conventi. quell'unità di intenti eh, a livello meramente geopolitico e globali tu avresti Cina, Stati Uniti eh, UK eh, perché lo UK rimane l'India di Modi su cui magari eh, faremo una puntata eh, quello che sta succedendo in India è, è clamoroso è, mh, anche lì lo sport c- c'entra abbastanza, però stiamo andando davanti, cioè stiamo andando di fronte a quello che è una simile dittatura per un miliardo di persone. e, e Poi vedo l'oro, eh, be- vedo l'oro, okay. e-, e non è una cosa a niente, perché vedere eh, l'oro sentito. in Europa significa non vedere una tra la Germania e la Francia, capite? Sì. E- In generale
1: se se l'Europa non si riforma nei nei prossimi anni e non so se ha le capacità di farlo, loro si stanno muovendo troppo bene per in un futuro molto prossimo non essere a quel livello. Devono appunto superare la faccenda del fatto che sono incredibilmente divisi e competitivi tra di loro, possono farlo, è più probabile che non lo facciano rispetto a che lo facciano, se lo fanno sono quasi infermabili.
0: Sì, soprattutto perché se, se, tu non, uh, se, se il tuo uh, introito è eterogeneo e non è relativo solo al petrolio, rimarrà principalmente sul petrolio, però abbassare dal 70% del tuo GDP al 30%, rimanendo con numeri invariati in crescita, significa che tu hai creato un 40% di cose che prima non c'erano e che ti permettono un introito. Io non vedo lontane il momento in cui... Uh, il turista medio uh, europeo dica ma sai invece che andare a Bali ok ma se me ne vado sul Mar Rosso che il, che, che il mare è incredibile è bellissimo perché il Mar Rosso è bellissimo eh, il, il reef per dire no? se invece di andare a Bali me ne vado lì e sono soldi che entrano, io non lo vedo lontano loro si stanno muovendo per avere quella percezione come un paese appetibile anche da visitare eh, quindi da industrializzare eh, se il, tu problema, porti... sì. il problema
1: che vedo io è che il, c'è un
0: impoverimento
1: generale tale che il rischio che ciò ti si ritorca contro, ovvero che non hai affluenza, quante ne vorresti potrebbe accadere
0: Chiaramente i progetti tipo di Neom sono, io non, non vedo come un qualcosa che costa 500 miliardi di dollari possa in 10 anni appianare il debito eh, non vedo nemmeno come per passare allo sport, come tutto quello che viene speso spesso Lali rientri, in termini di diritti televisivi e merchandising in nessun modo, ma credo che questo non sia il loro interesse, che Saudi Vision 30 sia in realtà Saudi Vision 2100 2080 dai sì, dici sì, che il loro obiettivo non era,
2: non era farsi pagare da Cairo per vedere due partite in Italia. no, non Credo
0: che non sia quello. Nemmeno no, la non la credo, <ride> <ride> credo <ride> di, di no. E lo sport sarà centrale in questo. Sì, sarà sì. centrale in questo. Ronaldo è stato fondamentale per andare in chiusura. Ronaldo è stato fondamentale perché ha dato il via a un, un esodo. Eh, Porta un'icona globale che in qualche modo, eh, qual è la cosa di Ronaldo? Ronaldo è, un, è lo sportivo più seguito del mondo, no? Eh, quando lui firma per l'Arabia Saudita, quello è un endorsement di un'icona globale, una delle prime dieci icone globali. Lo metterei insieme a
2: uh... Serena Williams e LeBron James.
0: No, no, no. Problema... no, no, no. Hai ah, una globale, sto... in globale in
2: quel senso? Sì. Io sto parlando di globale, globale, lui è una un delle persone. Sì.
0: cioè, Stiamo parlando di una persona globalmente più riconoscibile di Obama. Ok, nella percezione sì. comune, se tu vai in Bangladesh e mostri una foto di Obama e un di Ronaldo, riconoscono Ronaldo. Ok, sono più le persone che riconoscono Ronaldo rispetto a quelle che conoscono Obama. Eh, o eh, fammi pensare ad altre icone globali. a Musk mm, lui è sul livello di di Musk, a livello di di interaction eh, e quant'altro credo sia il primo al mondo per interazioni sui social
2: è un endorsement la la figura più riconoscibile al mondo Eh, è è un
0: endorsement eh, siamo sul livello di Jordan, è un endorsement a tutto quello che significa essere che significa Arabia Saudita vi giuro che non è una cosa niente vi assicuro che non è una cosa da niente può sembrare che lui sia lì solo per giocare a calcio credo che il calcio sia l'ultima cosa per cui viene pagato Ronaldo l'ultima, tra tutte l'ultima, mi fate una lista di cose sono mille, è l'ultima a giocare a calcio sono quasi sicuro che l'ultima sia a giocare a calcio come fu un gesto incredibile che noi abbiamo visto male, poi vado davvero in chiusura Eh, quello che è successo al mondiale, a, a Do, non so se sapete so a che cosa mi sto riferendo. No, spiega. Eh, mm, aspetta, sto cercando il nome perché non ricordo. Eh, quando a Messi, mi ha dato il Bist quello è letteralmente io. Mh, credo che dal mondo musulmano dal mondo mh, come si dice eh, d- dal mondo sì, islamico venga vista come a livello percettivo una delle prime dieci cose successe negli ultimi vent'anni sì, non certo, era la notte che, che di cui ha, ha parlato la nostra stampa, quello è un abbracciare quella parte del mondo eh, appropriarsi. Io
2: non sono anche così convinto che Messi non sapesse cosa stava facendo. Messi no, sapeva, no, che sapeva che stava eh, chi,
0: eh,
1: Chiaramente, vi faccio una eh, domanda: vai. se non fosse stato Messi,
0: gliel'avrebbero dato?
2: No, no, eh.
0: Infatti. Forse sì, se era un bappè, però te, te la pongo così. Eh, L'Italia Mbappé non il... l'avrebbe mai
2: fatto, però. No,
1: un non l'avrebbe mai messo. In francese quella cosa non se la mette. Mm.
0: Non, non lo so. Lui è francese cristiano? Mm. Sì, non è nella sua cultura.
1: Ma un francese è talmente legato a Macron, a tutto quello sì, che riguarda il francese, che non la sarebbe mai messo.
0: Sì, questo qua è probabilmente vero, però è. Mm... Un indimento tipico del, del Qatar, il BIST, eh, comunque mh, ha a che fare con uh, la lotta all'indipendenza, eccetera, eccetera, e abbracciare quella parte del mondo. Io non... Assolutamente... Ok, mettiamo così, nel 34 chi vince, eh, io non, non sarei stupito se gli facessero indossare, ora perdonatemi il lapsus. No, no, la tunica, quella là, se la premiazione no. fosse con la eh, tunica, come si chiama? Non shawar so se ha fatto
1: il combattimento Fury contro Ngannou, gli hanno no. dato praticamente un paludamento simile, un po', ci hanno un po' giocato, ma la, la tunica ad entrambi era molto simile, modellata su quello.
0: Eh, eh, Poi quindi, con,
1: eh, con questi troni che, che ovviamente, oh, ricordavano
0: la monarchia, eh, esatto. Però, però quello che ti voglio dire è... non è un segno di riconoscimento, ok. Mm, mettiamolo no, così, stesso, assolutamente cioè, è un grande simbolo per chi è legato
1: è ovviamente un simbolo incredibile di riconoscimento e per noi. C'è... è una
0: vestaglia a notte eh. per loro è appropriamento culturale di qualcosa ok? io non sono sicuro che sapete quella che che probabilmente è una delle mie ipotesi e poi qua vado in chiusura e la lascio in sospeso io non sarei stupito se una delle prossime icone che loro prenderanno globali si convertisse all'islam Facesse una sorta di coming out dicendo riconosco i valori dell'Islam mm. può
1: tranquillamente essere. Non saprei chi. Veramente non saprei chi potrebbe essere, eh. cioè, deve essere uno che non si è mai esposto dall'altra parte, quindi non Lebron
0: James, mm.
2: no, no, uno mm, che è nel, nel
0: senso, eh, mm, ah, eh. sì, sì che qualcuno di questi, eh, io sto studiando il Corano in questo periodo, quindi mi, mi sentivo parlare entusiasta in maniera entusiasta di, di queste cose, nonostante rimanga critico, perché comunque mi sto informando per capire meglio il mondo che mi attorno. Se qualcuno recitasse la Shada... Ehm, su Instagram o su un altro social di questi player globali di queste uh, icone globali eh, non, uh, non, non, non mi stupirei che poi la conversione all'Islam è, è letteralmente mh, Mm, com- come funziona questo per darvi un po' di cultura? Eh, basta dire di fronte a un altro musulmano a testo che non ve altro dio al-, al di fuori Allah che il Maometto è il suo inviato, chiaramente detto in arabo. E così un musulmano eh, si-, si converte e diventa musulmano. Ok, un non musulmano si converte e diventa musulmano con la shada eh, Non mi stupirei se succedesse. Vuoi perché eh, ci creda davvero o vuoi perché sia qualcosa in marketing? Eh però lo vedo come uno scenario abbastanza ok, non uno scenario ipotetico, lo vedo come qualcosa di realmente possibile nel brevissimo termine. Potrebbe essere Quello No, Ronaldo che... no, come... no perché
1: Cristiano. No, no. Quello che ha detto che ha detto Carlos, come lui potrebbe.
0: Chi? Kyrie. Kyrie è no, ehm... però serve che sia qualcuno che giochi là, capito? Che, che sì, no, dico, no,
1: dico un Kairi che, come vi ha detto Lebron, che va a fine carriera, va a
0: giocare alla Saudi Pro League. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Comunque qualcosa del genere succederà e sarà una grandissima vittoria per il mondo musulmano, non, mm, che noi non, di cui noi non abbiamo percezione di quanto potrebbe essere importante una cosa del genere, per mettersi al centro del mondo religioso a parte dell'Arabia Saudita. Eh, mm-hmm. che anche quello importa, ok? Uh, a loro importa anche essere egemoni dal, dal punto di vista del, uh, dell'Islam. A tutti gli effetti, ragazzi, vogliono diventare uh, la, la capitale dell'Islam più di quanto non lo siano con la Mecca. <coughs> Io direi che il deep dive è durato abbastanza, volete aggiungere qualcosa?
1: Un saluto. È sì, giusto il mio, un attimo, la mia piccolissima visione su come si evolve Vai, e come beh, si evolverà. Magari. Io, ripeto, secondo me su basket, come avete detto voi se ci si mettono, cose che sic- secondo me sicuramente faranno eh, mangiano l'Eurolega io non vedo anche possibile il fatto che possano addirittura dire compriamo magari non squadre però dei diritti di Eurolega e facciamo giocare il 40% delle partite in Arabia sì, sì, sono d'accordo potrebbe, potrebbe essere una possibilità senza andare direttamente a creare un campionato perché la cultura non c'è che era un campionato, portarlo lì, fare i palazzetti e tutto, fanno solo i palazzetti e ci portano le spade. Questa è probabilmente una, si può fare. Una possibilità. Eh, invece su quanto riguarda il calcio, secondo me ancora per un 4-5 anni investeranno prepotentemente. Eh, per me porteranno tanti, tanti giovani. Io ne abbiamo parlato ieri. Per me è un gift orban, può tranquillamente andare a giocare in Arabia e, adesso. probabilmente sì. Un po' perché, ma questa è la mia visione siccome tanti giocatori africani per cultura saranno attirati Chiaro, chiaro, chiaro. Sì per, per, per esempio un Osiman secondo me se rompe veramente con De Laurentiis può tranquillamente andare in Arabia, lo pagheranno tanto sarà il giocatore che pagheranno di più, ma lì potrebbe andarci.
0: Però sai qual è il fatto? Io credo che prendano più da non dalla Nigeria cioè mh... Andranno No, faccio un esempio nig...
1: perché, perché si parlava che gli avessero fatto un'offerta, eh, tiro fuori lui solo per quello.
0: Sì, 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 sì. però credo che attingeranno più da... Eh, musulmani. Mh, sì, perché hai pure la leva del, della religione a quel punto. Sì. La Nigeria sì. è il, sì. veramente il paese cristiano più grande al mondo. Eh, esatto. Afili, se non erro. Sì. Quindi dici un Camerun, un una costa d'amorio... Sì, 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 è più facile che sia così, ma anche guardando il trend di chi ci gioca, no? Se vedi ci sono un sacco di camoronensi, sì, sì, sì. Eh... sì infatti stavo pensando che ce ne sono tanti. Sì, sì. sono, sono davvero tanti, ecco. No, io la butto, quello. Lì. Sì, quello sì. And se si crea la Saudi Pro League. Per me, finisce lì. Finirà lì. Sì, sì. finirà non la
1: carriera.
0: Possa... Si anche forse. Sì, sì, sì. Tanti finiranno lì. Qualora, tanti sulla, sulla via del più che venire i morro della situazione Greg Morro eh, più che andare al Bayern Monaco andranno lì, i giocatori di quel livello probabilmente all'inizio Comunque, io andrei in chiusura ringraziando Carlo eh, anche perché è censurato Ronaldo è un bollito e io ho mutato Carlo così non può parlare Ronaldo è lì perché è bollito quindi tutti i preamboli che abbiamo fatto dimenticatevi di lì. Ronaldo è lì perché è finito Messi è stato un grande andare in un calcio beh.
2: tutto eh, falso ragazzi sappiate che Messi è una persona indegna, che non ha, non, mai preso, non ha mai preso nessuna posizione. Ronaldo, vero giocatore, che si carica sulle il spalle, le spalle le... il movimento di un paese, anzi un paese intero. Ah, le braccia del calcio. Bravissimo. <ride>
1: Ah, io, vabbè, secondo buongiorno. me sono entrambi sono i entrambi giocatori assolutamente sul viale del tramonto. Messi per tante ragioni, io, io condividerò sempre il fatto che il mondiale è stato leggermente pilotato. Per me non c'è nessun dubbio su questo, ha, ha tirato fuori l'ultima cartuccia, gli è andata bene. Eh, ha vinto un pallone d'oro mi, mi grazie eh, tantissimo, Andrea. E comunque, essendo in generale di livello
0: maggiore di Ronaldo, sempre sembra stato. Questo qua mi è sgasato
2: invece. Qui mi è sgasato tanto,
0: però vi, vi abbiamo portato con noi in Arabia uh, uh, Saudita e, e non solo. Il prossimo viaggio, probabilmente, do, dove lo facciamo? Così pensiamo. Penseremmo dove portarvi. Perché vi abbiamo fatto fare USA, eccetera, eccetera. Eh, ma sì, ci, ci può stare, portiamo in Giappone, in Europa. in Europa Non ci siamo passati, è vero. Non ci siamo passati, però anche noi ne abbiamo cambiato. Potrebbe essere una Francia. Sì, 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 sì. State, state, state in linea state allerta, siete stati tantissimo, tra l'altro vi tengo a ringraziarvi per, per gli ascolti, non ce li aspettavamo, eh, miriamo a entrare in top 100 podcast sportivi in Italia, Significa che c'è interesse, S- siamo lì lì, quindi gra- grazie a tutti, ringrazio Carlo, e Andrea di esserci stati e ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata, ciao Carlo, ciao Andri. Arrivederci. Ciao a tutti.